0: Filmszínházunk bemutatja. Hangos film, szélesvászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész hangban. Igen, úgy is lehet. Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban bemutatjuk a közelcímű új belga drámát, valamint megvizsgáljuk, van-e olyan, hogy jellegzetes angol film és vajon hogyan találták meg a helyüket a brit színészek rendezők Hollywoodban. Vágjunk bele!
0: Brit invázió Az öreg kontinensről Hollywoodban.
1: A vonalban Musatics Péter filmtörténész van velem. Szia!
2: Szia! Jó napot kívánok!
1: Azt fogjuk megnézni, hogy tulajdonképpen hogyan mosódott össze a brit és az amerikai filmgyártás. Tehát, hogy tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy a különböző európai filmeket nézzünk, francia, olasz, német, valamiféle íz, valamilyen, valamilyen hangulat kapcsolódik hozzájuk, és elbizonytalanodtam, hogy vajon olyan, hogy angol film, brit film, hogy annak van-e valami olyan sajátosság, ami tényleg csak rájuk jellemző.
2: Szerintem nagyon is, de erről több órán keresztül lehet beszélni, hogy beszélnem egész filmtörténetet érinti a kezdetektől. Ugye Minden országban elindult a filmgyártás Angliában is, már a 19. század végén, és ugye sokáig Hollywood nem volt egyedül uralkodó, igazából ugye a 20. század első felében, főleg a első világháború után lett az, És ugye a film idejében már látni lehetett az, hogy ez a fantasztikus, szervezettségű hollywoodi filmipar, illetve nem csak Amerikában, hanem az egész világban kevés terepet fár a nemzeti filmgyártásoknak. Ugye igazán izgalmas a kérdés, az a hangos film kezdeteitől lett, tehát a 1920-as évek végétől a 30-as évek, Elejétől, mert hiszen ugye a brit film épp úgy angolul beszél, mint az amerikai film. Ugyanakkor ez az említett hegemónia, tehát a film gyártásos forgalmazás óriási erei uralma a háttérben szorította a brit filmeket nagy britanniában is. Ebben ezért a 20-as évek végétől egy ilyen kvóta vezettek be, ami egészen a 30-as évek végéig, és most 37-ig konkrétan működött. Ugye ez azt foglalta magában, hogy egyre nagyobb százalékban, a végén már ilyen 20 százalékban a moziknak, tehát a brit moziknak helyi filmet kell játszaniuk. Ez egy kényszer intézkevés volt. Ez egy vezetett, hogy rengeteg film készült. Ezeket úgy is mondják, hogy kvótafért művek, mert egy ilyen double feature keretében mutatták többnyire be őket, ez ugye annyit jelentett, hogy a néző két filmre váltott nagyon kedvező áron jegyet. Az első az ugye többnyire amerikai volt, a második az meg ugye többnyire brit, és ugye nagyon sokszor van, kimentek, a második filmnél nem érdekelte őket. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy, hogy felbukkant néhány nagyon lehetséges rendező, akik aztán később a világ filmgyártásában és az amerikai filmgyártásban is jelentős szerepet játszottak. Mindenek előtt ugye Alfred Hitchcock, aki ugye már a Néma filmkorszakban jelentős rendező volt, de ugye a 20-as évek végén, a 30-as évek elején sok brit produkciót készített, és ezek ugye nagy kell Korda Sándort, Alexander Kordát, aki egy magyar származású producer volt, és ő készített először olyan filmet, és a 1932-ben alapította a London filmet, és 1933-ban készült a 8. Henryk magánélete, az ugye angol királyi történetet Charles Falcon főszereplésével, ami nem csak Britanniában, hanem Más országokban és Amerikában is óriási sikert aratott, tehát valahogy meg tudta érinteni az amerikai közönséget. Ez egy óriási dolog volt, jellemző, hogy egy brit történelmi témáról van szó, és hogy Oscar díjat is nyert a Császlóton, mint férfi.
1: Szereplő. Szerinted ezen a helyzeten a második világháború mennyit változtatott? Mert az amerikaiak és a britek egymáshoz való viszonyán, vagy akár mondjuk ezen a korábban meghozott kvóta rendszeren, hiszen nagyon sok színész, többek között mondjuk Angela Lansbury is, akinek a halála kapcsán is beszélgetünk most, azok közé tartozik, aki viszonylag hamar az 50-es, 60-as években már bőven mondjuk volt Disney produkciókban volt látható, ugye ő hiába Nagy-Britanniában született, nem olyan régen Kaliforniában hunyt el
2: ha már a Disney filmeket említed, egy kicsit előre ugrok, a 45 után részben szintén financiális okok miatt mindig visszatérünk a, a történelmi Tehát akár valós, akár egy valami idealizált múltban játszódó történetekre, tehát a Disney nagy sikereket aratott Rob Roy történetével, a Kincses szigettel, a Robin Hood történetekkel és másokkal. Ebben ugye valóban brit színészek játszották a főszerepet, és Amerikában is nem sikeresek voltak, de Ami még visszatérve ugye a 30-es évek végére és a 40-es évekre, vagy a háború időszakára, hogy a néhány nagyon tehetséges finész és rendező. Például David lean aki később ugye olyan filmek is, ismert, mint a Híd a Klyfújó, a Dr. Zsigágo, vagy az Arabiai Lorenz, Carol Reed, aki a harmadik emberről talán a legismertebb, akkor ugye Michael Powell, aki ugye ilyen fércművekkel kezdte a pályafutását, és összeállt Amerik pessburg az azaz pessburg Imrével, és ugye a studio keretein belül óriási közönség siker brit filmeket is vetítettek. Ugye érdekes, hogy Ezeket a brit filmeket, például a vörös cippellőket, vagy David Lean, vagy Carol Reed korai filmjeit, mint a késői találkozás, vagy a Chris Oliver, és mások. Ezeket ugye kis New York és más nagyvárosok művészmozijai vetítették, de olyan sikerrel, hogy hónapokig, sőt évekig műsoron voltak, és összességében óriási bevételt értek el. Tehát ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ilyen búvó patakokon keresztül ez a britség, ami nagyon nehezen megfogalmazható, de ez a britség, ez így, így beszivárgott a az amerikai filmgyártásból. És akkor még nem említettük Lorenz olivier aki ugye 1945-ben a a 5. henrik rendezte, és a főszerepét játszott a Shakespeare alapján, illetve három évvel később a Hamlet-et. Ugyanígy horgalmazták ezeket a filmeket, ahogy említettem, tehát kis New york mozikban, és akkor innen indult az óriási sikenszéria, ami ugye azt jelenti, hogy bekerült a nagy mozikba is, sőt például a Hamlet megnyerte a legjobb filmoszkár díját is. Akkor nem beszéltünk meg Vivian Lee-ről, aki ugye az elfújtás szél, ugye minden idők egyik legsikeresebb filmének a főszereplője vagy mellesleg Olivier felesége, ugye ő is brit volt, és hosszan-hosszan sorolhatnánk ezt a dolgot, itt Korda szerepe is nagyon lényeges ebben az időszakban, és ugye ő az első, akit a 40-es évek elején, 42-ben lovaggálvatnak, tehát szőr Alexander kordal lesz ebben szerepe van egy, hát úgy is mondjam, ilyen titkos szolgálati tevékenységének is. Itt ugye a propagandáról van szó többek között, ugye ez egy nagyon összetett dolog, de ebben az aspektusban szerintem az a lényeges, hogy ugye ő olyan filmeket csinált, mint mondjuk a Lady Hamilton, Livia Lee és Lajó Livier főszereplésével, amik tulajdonképpen közvetve, némelyik film meg is hogy arra sarkalták az amerikaiakat, az amerikai közönséget, a közhangulatot, hogy bizony avatkozzanak be a háborúba, a britek, illetve az európai oldalán, és ne legyenek kívülállók. Ezek mind propagandafilmek, de nagyon-nagyon finom propagandafilmek. Jóval többet mutatnak a propaganda mi voltnál, nem utolsó sorban ugye a színes technikával is kísérleteznek.
1: Azzal, hogy ez a britség, ahogy te mondtad, és ugye a brit színészek brit rendezők egyre nagyobb teret kaphatnak Hollywoodban, az azt is jelenti, hogy az ő munkájuk valamelyest átalakult. Tehát Hitchcock elkezd amerikai filmeket gyártani, amikor Amerikában forgat, vagy mondjuk az olyan színészek, mint Cary Grant, aki klasszikusan Hollywood aranykorához kapcsolódó színész, miközben ugye az Egyesült Királyságban született, és hát nem ő az egyetlen, ahogy ezt az előbb már tisztáztuk. Tehát, hogy ők akkor pont amiatt, mert a, a nyelv azonos, feltételebben hamar kérték a stúdiók, hogy ha lehet, akkor az akcentuson is változtassanak, vagy nem tudom mi volt az elvárás, gondolom a szerep meg, is volt. Hogy...
2: kifejezetten kérték, hogy uh-huh. britek legyenek. Tehát nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen alzáner, sok ilyen közepes, másod-harmadvonalbeli színész, ugye abból élt, hogy ő brit. Tehát, hogy olyan szerepeket kapott folyamatosan. És mondjuk azért kapta rendszeresen a heti fizetését, mert, mert nagyon brit karaktereket játszott. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kerigrán persze jóval nagyobb volt ennél, de hát akkor meg kell említenünk a chaplin t is, aki szintén brit volt.
1: Ja, de hogy szerintet kellett változniuk, vagy, vagy ösztönösen, hogy ha, ha nem ez volt a céljuk, ahogy te is mondtad, hogy ők legyenek a brit karakterek, hanem ahogy mondjuk akár a 60-as években később, Michael Kinnel, vagy Peter Sellers vagy vagy akár mondjuk Helen Miren még egy kicsit később, hogy azért ők már olyan, Annyira nemzetköziek, hogy szinte nem is elve mér kellene, hogy érdekelje a, a nézőt, hogy mondjuk ő konkrétan hol született, de hogy nem feltétlenül brit színészként vannak, mondjuk számon tartva.
2: Hát igen, túl léptek túlléptek ezen. Én egy kicsit az általad említetteket, hogy a Helen Miranda, a Anthony Hopkins, a Judy Dancet és másokat egy kicsit külön választom, mert egyrészt érdekes, hogy ők, ők nem egészen fiatalon, hanem később lettek. Ismertek. Tehát az egy nagyon érdekes dolog. Másrészt Kerry Grantnél azért az, az, az ő britsége azért kimondva kimondatlanul ott volt. Tehát ez az eleganciája azért a szóhasználata a kiejtésében is valamilyen mértékig ez megjelent. Ugye jellemző, hogy Tony Curtis, a, van, aki forrón szereti, Című filmben ugye grant et parodizálja tulajdonképpen, is. nagyon tudatosan. Tehát az ő beszédstílusát veszi át, és ebben azért nagyon is van valami brit. És ugye mi ez a, a brit? Ez egyfajta ilyen elegancia, arisztokratizmus, egy nagyon sajátos beszédstílus, bizonyos szavak használata, ugye attól tartok, úgy vélem, és megsorolhatnám. Tehát ez a britség, ez nagyon is megjelenik. Ezekben a, a filmekben.
1: És később ez hogyan változott abból a szempontból, hogy ha már ugye említetted ezt a bizonyos kvótát, amit, amit elvártak, hogy minthogyha talán a 90-es évektől, 2000-es évektől ezt már automatikusan meg akarták volna tartani a britek. Most nekem eszembe jutott az, hogy a, a Bond franchise, ami meg ugye hát még régebbre nyúlik vissza. Több mint egy fél évszázad sorozatáról beszélünk, vagy később a Harry Potter sorozatáról ki is lett mond, vagy már pedig ez brit lesz, és hogy meg akarták tartani ezt egy ilyen nemzet ami egyelőre ugye sikerül, is, bár itt ugye nem a britséget látjuk, inkább csak arról van szó, hogy gazdaságilag tartsuk meg magunknak ezt a két sikeres dolgot.
2: Mert ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ezek mind sorozatok. Ugye a James Bond az tulajdonképpen talán a legjobb példa arra, hogy egy B-filmet, hogy lehet sok eszközzel így föl turbózni, föl és abszolút A filmé avanzsálni. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy Hitchcock, ugye ekkoriban is, tehát az 1950-es évek végén, 60-as évek elején, is sorba csinálja jobbnál jobb filmét, még ugyanúgy krimik, thrillerek mint a, a James Bond filmek. Tehát az Észak-Észak-Nyugat, a Vertigo és a többiek. És ugye 1962-ben elkészül a Dr. No. Ez az legelső James Bond film. Ugye, ha megnézzük a az alkotókat, Sun Canary Scott, Terence Young, a rendező, ír Ken Edem, aki ugye a, a sok James Bond filmnek a díszlapérvező, ilyen Berlin, tehát német minden esetre a lényeg az, hogy itt, itt tulajdonképpen már bizonyos mértékig önállósodik ez a britség, ez a brit karakter, ami mondjuk Kerry Grantnél bizonyos mértékig megjelent korábban. És ez nagyon is eladhatónak bizonyul az amerikai közönség számára és az egész világ közönsége számára. Nyilván ehhez az is kell, hogy ugye a britek amerikaiak oldalán megnyerték a második világháborút. Tehát ezek ugye nagyon érdekes mindig, hogy ugye a filmek mögött, vagy arról, hogy mit gondolunk egy film, vagy egy alkotóról, hogy mindig ott van valami nagyobb általános tudás, tehát nyilván ugye a britek úgy jelennek meg milliók képzeletében, mint egy nemes arisztokratikus nép, aki ugye szembeszáll Hitlerrel és nyert. És valamiképpen ugye ez a James Bond karakter is, ennek a kicsit kilúgozott, egyértelműen kicsbe hajló, de ilyen, ilyen óriásira növelt szuperfigurája. És akkor ugye, ha most már áttérünk olyan szuperprodukciókra, mint mondjuk a Harry Potter vagy a Gyűrűk Ura sorozat, ugye, mint kettő brit alkotó, művel alapján készült, ugye megint csak ugye ez a, nem is csak britség, bár ugye az is nagyon markánsai jelen van, hanem ez a mítikusság még hozzájön. És valószínűleg, hogy az amerikai közönségnek, vagy egyáltalán az világ közönségének az, hogy ezek Angliában vagy Britanniában játszódnak, vagy éppen középföldén, tehát egyen sehol országban, egyfajta Ruitániában, ez ugye lehetővé teszi, hogy mint egy másik idegen, vagy az amerikaitól különböző országnak a a viszonyai szerint éljék át ezt a történetet.
1: És milyen érdekes, hogy akár mondjuk például a Harry Potter sorozat, vagy annak a, a folytatása, a legendás állatok, ami nagyon-nagyon amerikai receptre készült, használja azokat a színészeket, akik a 80-as, 90 es években tűntek föl, és talán mintha valami vérfrissítést jelentettek volna a brit filmjátszásban, de lehet, hogy ezt, ezt csak én látom bele, ugye Kenneth Branagh vezetésével, a, ez a branch Emma Thompsonnal, Hugh Laurie-val, Imelda Stauntonnal, és hogy ők azok, akik nagyon hangsúlyosan, mondjuk angol, vagy hát Kenneth Branagh esetében ír, színészekről van szó, de közben meg abszolút megvetették a lábukat hollywood
2: Abszolút, és ugye egy a színész király, vagy színész királynői szerepről van szó, ugyanúgy, mint mondjuk Olivier és esetében. Tehát ugye a, a nagy számára Emma Thompson az egyik legnagyobb színésznő. Kenneth Branagh a színész király. Anthony Hopkins a színész király, és itt tovább. Még visszautalnék így az 50 es évek végére és a 60-as évek elejére, amikor ugye Britanniában is jelentős volt a tulajdonképpen egy egyszerűen szólva az új hullám, tehát a free cinema-nak nevezett irányzat, ami ugye a realizmushoz közelített. Tehát ugye a korabeli, hétköznapi brit viszonyokat mutatta be. Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reis, John Slasinger és mások ezeket a filmeket készítették, ugye Richard Burton, Julie Christie, Anthony Harvey és mások ugye ezekben a hí filmekben, és világ világhírűek lettek. És nem szabad megfelelkeznünk egy ugye, nagyon érdekes alkotóról, aki ugye sokaknak, például a Steven Spielbergnek az abszolút példaképe, ez a David Lean. Ja. Aki, ugye a tipikus kis költségvetési brit filmek után, ugye említettük már például a késői hazatérést, nagy szabású, produkciókat készített, ugye például az arábiai Lorenz, ami egy brit hős, vagy a doktor zsivágót, aki egy orosz hős, vagy a Hidekvájfolyont, aki ugye szintén brit hős, Peter Tull, vagy Elegy jelenítik meg ezeket a szerepeket, illetve zsivágó esetében egy Omar Serif. Ezek ugye szintén óriási nemzetközi sikert adtak, ezek valóban ugye, szintén ilyen nemzetközi produkciók voltak, már egy kicsit hasonlóan a a James Bond az a
1: generáció, akiről az előbb beszéltünk, és azokhoz csatolható tulajdonképpen Hugh Grant, Colin Firth, Brandon Gleason, nem mondjuk azok a fiatalabbak, mondjuk Rosamund Pike, Kiran Knightley, hogy újra és újra látjuk, hogy miközben ténylegesen hollywoodi karriert tudnak a magukénak, minthogyha illendőségből bevállalnának még most is néhány, egy-két évente egy-egy olyan bbc kettes tv tévéfilmet, egy-egy Agatha Kriszti adaptációt, hogy azért mégis mégiscsak illik. Egy hazait is legyártani.
2: Igen, igen. Ugye említettük az előbb a Harry Potter, a Gyűrik kura sorozatot, vagy a James sorozatot, ezek többnyire, vagy kizárólag mozis produkciók, de ugye rengeteg tévés megfelelője van ennek, amit ugye említettél például az Ágát a Kiszti történetek, vagy a Jane Austen adaptációk, ezek közül ugye néhány mozis film például éppen Kira Knightley vagy Emma Thompson főszereplésével. Tehát ez is ugye egyfajta egy ilyen sajátos múltba tekintést, tehát ugye a több év századdal, vagy akár egy évszázaddal ezelőtti Angliának a, a képének a megidézős, és itt megint szerintem arról a faktorról lehet szó, amit említettem, hogy ugye egyfajta ilyen persze hát egy konkrét ország Anglia, de ez egyfajta egy ilyen sehol ország, ahol bármilyen történet bonyolítható, és ugye itt Hát ezek a történetek. Nagyon
1: szépen köszönöm Muszatic Péter film történésznek, hogy beszélgetett velem erről.
2: Köszönöm szépen. Adió A kamera
0: irányának követése.
1: A két 13 éves fiú Leo és Remi a gondtalan gyerekkorukat élik, mindketten szerető családban nevelkednek Belgium egyik gyönyörű vidékén. A nyár hosszú hónapjaiban minden percet együtt töltenek, bicikliznek, frissen szedett gyümölcsöt esznek és segítenek szüleiknek a gazdaságban is. Az iskola kezdete azonban kiszakítja őket érintetlen saját világukból, majd intenzív barátságuknak hirtelen vége szakad. Leo nem képes megérteni, hogy mi történt, ezért Szofihoz, Remi édesanyjához fordul segítségért. A közelcímű belga filmdráma több elismerés mellett Kántban a zsűri nagydíját is elnyerte. A vonalban gyöngyös Lilla van velem, filmkritikus a filmtekercs.hu főszerkesztője. Szia! Szia. A hallgatóink az előzőekben már röviden összefoglalva hallhatták, hogy miről is szól a közel című film, de akkor kezdjük szerintem először is magával a rendezővel, mert kicsit úgy tűnik, hogy már fiatal alkotóról van szó, itt már legalábbis az első filmje kapcsán valami, hát nem is sorozatot, a sorozatot nem kezdett, de hogy nem véletlenül azért egy konkrét téma, vagy annak az aspektusai érdeklik.
0: Igen, az első filmje is egy fiatalról szólt, és ez a közel is két fiatalról. Tehát valahogy őt így a, a kor, vagy ez a gyerekből felnőtté válás érdekli. Ráadásul egy speciális aspektusból, mert a lánynak a, a hősnője egy lány, aki... Ez volt az, az előző filmje, ugye, a lány Igen, igen, igen. Ez 2018-as film volt, tehát ez egy transztörténet történet volt tulajdonképpen, és ez a mostani a közel pedig, hát pont az benne az érdekes, hogy, hogy szerintem legalábbis eldönthetetlen, hogy itt mi történik a fiúkkal pontosan két barátról szól, akik nagyon közeli kapcsolatban állnak egymással, kiskamaszok, és a környezetük elkezdi őket azzal piszkálni, hogy ők melegek, de ők inkább barátoknak tekintik magukat, legalábbis ezt mondják mindenkinek, és számomra így, így nem volt egyértelmű, hogy, hogy akkor ez, ez tényleg igaz, vagy ez egy ilyen védekezés és arról szól a film, hogy hogyan próbálnak megküzdeni ezzel az új helyzettel.
1: Hogyha a Lány című filmel összehasonlítjuk, akkor ez hogyan viszonyul hozzából a szempontból, hogy mennyire közelít az a film a főhősnek a problémájához, és mennyire közelít ez mondjuk inkább a, a külvilágnak a, a reakciójához? Mert ugye a kritikában ki is térsz arra, hogy bár ugye a lánycímű filmben egy nagyon elfogadó közegben van a, a főhősünk, ami hát tulajdonképpen azért mégiscsak rendhagyónak mondható sajt, és minthogyha erre a kritikára reagálva itt a közelben már azért ez a probléma is jobban felmerülne.
0: Igen, mondhatjuk így is, bár itt is megvan az a közelben, hogy a két fiú családja ő természetesen kezelik ezt a helyzetet, vagy egyáltalán nem teszik ezt szóvá, hogy folyamatosan együtt vannak, egymásnál alszanak, igazából így nincsenek más barátaik egymáson kívül, úgy tűnik, hogy ez a, ez a szülőknek így teljesen rendben van, és az iskolai közeg lesz az, ahol, ahol kicsit bejön ez az értetlenkedés, vagy ilyen kamaszos piszkálódás, ami igazából tényleg így nagy hatással lesz a, a fiúk kapcsolatára, mert az egyikük úgy reagál erre, hogy eltaszítja magától a másikat, hogy így megelőzze, vagy megcáfolja ezeket a homoszexualitásra utaló vádakat, és természetesen ezt a másik fiú így nagyon rossz néven veszi, illetve így teljesen összetörik ennek hatására.
1: Átlagosnak mutatja tulajdonképpen ezt az iskolai közeget? Tehát, hogy normálisan, hogyha egy ennyire elzárt idilli gyerekkorból kerülnek be az iskolai közegbe a már összeszokott fiúk, akkor Jellemzően ezzel fognak találkozni, ugye itt Belgiumban járunk, vagy valamilyen módon azért mégis hát különlegesnek vagy speciálisnak mutatja ezt az iskolai helyzetet, vagy akár mondjuk a gyerekeknek az el nem fogadását.
0: Számomra így, így realisztikus és hétköznapi volt. Nyilván ez egy nyugat-európai közeg, tehát valószínűleg valamennyire a magyarnál elfogadóbb. Tehát, hogy igazából ezek az osztálytársak sem durvák, vagy agresszívak, vagy ilyen különösen, nem tudom, drágárak, hanem csak ez az ilyen természetes piszkálódós reakció van bennük, vagy ilyen ismerkedés, közeledés egymással, hogy, hogy akkor ti melegek vagytok, vagy akkor miért vagytok folyton együtt, hogyha nem vagytok azok. Tehát ennél igazából lehetne így sokkal drasztikusabb is a helyzet, de itt nem tudom, hogy nem, nem verik meg őket, vagy nem közösítik ki, hanem egy ilyen enyhébb reakcióval találkoznak, de ilyen érzékeny fiúk számára ez is végzetes bizonyul.
1: Ahogy te is mondtad, ugye különböző módon reagál a két fiú, és ezt hogyan állítja szembe a rendező? Kiérezhető, hogy mondjuk valamelyiküknek a döntésével jobban tud azonosulni, esetleg mondjuk ezt el is várnál a nézőtől?
0: Az a filmnek a trükkje, hogy annak a fiúnak a nézőpontját követjük, aki eltaszítja magától a másikat, és amiatt így akaratlanul is vele azonosulunk jobban, hiszen azt látjuk, hogy neki kényelmetlen ez a, ez a helyzet, és próbál valahogy megbirkózni ezzel. Viszont aztán, mikor megismerjük a teljes képet, illetve azt, hogy a másik fiú számára ez mit jelentett, akkor... Hirtelen úgy érezhetjük, hogy hát végig a másik fiúnak volt igaza, mert ő sokkal tudom, jó szívükben, meg érzelmesebben próbálta volna feldolgozni ezt a helyzetet, hiszen szóval a másik nem adott erre a lehetőséget. Tehát így a nézőként is több érzelmi állapotba kerülhetünk a film hatására, vagy egy ilyen nagyobb érzelmi utat járhatunk be. Kicsit egyébként túlzó is talán az a, az a sok érzelem, amit a rendező belezúfol ebbe a filmbe.
1: Igen, erre kitértél az írásodban is, hogy szinte kizsarolja a könnyeket, és ugye hát ez egy érzékeny téma, amihez ugye sajnos sokan még mindig nem kívánnak hozzászólni, vagy nem, nem érzik, hogy hozzá kellene szólni, vagy bármilyen módon állást akarnának foglalni. A kevesebb több lett volna? Tehát, hogy ez a, ez a megvalósítás így akár az ellenkező hatást érheti el? Hát igen, nekem
0: ez volt az érzésem, hogy a végére már így nagyon túl ezt a helyzetet, és Egyébként érdekes megközelítés, hogy nagyon így az érzelmek felől közelítés, nem pedig a ráció, vagy igazából elég keveset mondanak ki a szereplők mindarról, hogy mit éreznek, hanem csak így a, az ilyen primér reakcióikat, vagy az ilyen kitöréseiket látjuk. Talán így néha filmszerűbb, vagy realisztikusabb lett volna, hogyha, ha inkább megfogalmazzák, hogy mi a problémájuk, de egyébként sok nézőre, akiket így ismeretségi köromból is így nagyon erősen hatott ez a film, és tudtak menni ezzel a megoldással
1: is. Szerinted ki az, akit az elsősorban megérinthet? Tehát nem azt mondom, hogy aki mondjuk feltétlenül érintett, vagy valamilyen módon, mert nekem az jutott eszembe, hogy pont az a korosztály, akiről szól, a történet szerint is valójában nem tudja, hogy mi zajlik körülötte, mert ők ösztönösen jó barátok, vagy akár nem is kell, hogy feltétlenül címkézve legyen ez, főleg ebben a korban, hogy miért is vonzódnak egymáshoz, csak aztán a világ rákényszeríti őket erre a közelítése, vagy eltávolodásra, de hogy éppen ezért nekik nem feltétlenül fog mondani valamit, meg nem is az ő koros Készült a film, de ez a szülőknek például valamiféle segítség lehet, bár nyilván nem tanító jelleggel készült az alkotás.
0: Igen, szerintem a szülőknek mindenképpen érdekes lehet, hogy egyrészt így mit kezdjenek egy ilyen helyzettel, hogyha ilyennel találkoznak a saját gyerekeik körében, illetve egyébként szerintem a tanároknak is hiszen ugye az iskolai közeg miatt azt is látjuk, hogy az osztályfőnök, hogy a tanárok hogyan reagálnak erre, igazából Hát nem nagyon avatkoznak bele, csak hogyha már verekedésig fajul a helyzet. Egyébként szerintem, hogyha tényleg nem is az ábrázolt korosztály, tehát ilyen 12-13 évesnek tűnnek ezek a fiúk, hogyha talán nekik még így túl korai is lenne egy ilyen nagyobb kamasz korosztálynak, 16-17 éveseknek szerintem már tanulságos és érdekes lehet.
1: Milyen eszközökkel dolgozik Lukács Don? Mert ugye a a lány egy fontos jelenete szó szerint véres volt, és így is érzékeltetve a probléma súlyát. Most is bizonyos mértékig az erőszak különböző formáinak az ábrázolását használja a helyzet vázolására?
0: Nem, ez eléggé más hangulatú film, bár a lányban is nagy ritkán látunk ilyen harmonikus jeleneteket. Itt viszont az egész filmet ez az ilyen szépség, boldogság, túláradó Jólét képei határozzák meg, így visszatérő kép, hogy egy ilyen virágföldön színes virágok között futnak a fiúk, mert az egyiküknek a szülei ott dolgoznak, tehát így virágokat termesztenek, ami magában is így, így nagyon szép látvány, meg van valami kis szimbolikus jelentése is, hogy virágzó, majd aztán szükségszerűen elvirágzó virágok mellett játszódik a történet. És igazából amikor, amikor tragikusabbra fordul a mese, akkor is megmarad egy ilyen távolságtartás, tehát hogy az igazi szörnyűségeket nem mutatja a film, hanem így a kamerán kívül hagyja. Ezzel szerintem azt mutatja, hogy így a gyermeki nézőpontból mennyi érzékelhető ez, mindebből, mert nyilván a, a környezetük is így azért próbálja óvni őket és meghagyni őket egy gyártatlan állapotban, de hát ugye teljesen még sem tudnak kivonulni a, a világból.
1: Ugye a filmkántban elnyerte a zsűri nagy díját, de eléggé megosztotta a közönséget, hogyha jól tudom, ez a megosztottság, ez elsősorban a témából fakad szerinted, vagy a kivitelezésből, amiről eddig is beszéltünk, hogy nagyon hangsúlyozottan valamit át akar adni, valamit el akar mondani a rendező?
0: Szerintem inkább a kivitelezésből, tehát lehet, hogy ezt egy érzelgősnek bélyegezték egyesek. Egyébként szerintem azt, azt senki nem tagadja, hogy ez egy, egy egyedi téma egyrészt, másrészt pedig egy nagyon érdemes róla beszélni, és érdekes felkarolni.
1: Nagyon szépen köszönöm Gyöngyösi Lilla filmkritikusnak a filmtekercs.hu főszerkesztének, hogy beszélgetett velem a közel című új belga filmdrámáról.
0: Én is köszönöm.